0: Cześć, witajcie serdecznie na kanale Jan Dziekańskiej nieruchomościach, na webinarze w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. Mam dla was prezentację, która jak zawsze zajmie mi więcej niż planowałem, niestety tak, tak to jest ze mną, że jestem straszną gadułą, ale mam nadzieję, że będzie dla was ciekawa. I na początek kilka słów o mnie, dla tych z was, którzy mnie nie znają, albo niewiele wiedzą na mój temat, ale chciałbym po prostu się przedstawić, żebyście wiedzieli kogo słuchacie i dlaczego powiedzmy zajmuję się rynkiem nieruchomości, dlaczego nie mówię i czy to co mówię to ma jakieś podstawy powiedzmy na, 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 na tle na przykład mojej pracy czy wykształcenia. Jestem w ogóle absolwentem SGH Szkoły Głównej Handlowej na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemie informacyjnej. Więc jestem bardzo mocno analityczną, matematyczną osobą, która zawsze patrzy na wiele rzeczy przez pryzmat liczby. Poza tym, że skończyłem kierunek taki bardzo analityczny, to przez 7 lat pracowałem w doradztwie strategicznym, czyli doradzałem dużym korporacjom w tym, jak kształtować swoją strategię, jak się reorganizować, jak zmieniać procesy. Z różnymi przerwami, bo zacząłem w 2008 roku Ostatnio pracuję jako freelancer właśnie w tej branży i pracuję dla jednego z międzynarodowych producentów materiałów budowlanych, więc mam trochę tam odsłuchu. Cztery lata spędziłem w grupie Muzuli. To jest de facto chyba największy w tej chwili operator yy, zarządzania mieszkaniami na wynajem, czyli firma, która obsługuje po prostu która obsługuje w imieniu właścicieli, po prostu wynajmuje mieszkania, znajduje najemców, wprowadza jej do mieszkań i tam robi różne rzeczy. Ja odpowiadałem w tej firmie, stworzyłem w ogóle i odpowiadałem za część transakcyjną, czyli za kupno i sprzedaż mieszkań, ale też działek, kamienic i chwilowo też prowadziłem spółki inwestowania grupowego, czyli spółki, które prowadziły albo projekty deweloperskie, albo flippingowe, albo najmowe. Jestem też skromnym inwestorem na rynku nieruchomości, bo mam kilka mieszkań na wynajem, o tym będę później też opowiadał. I też inwestuję w, na giełdzie, w różne instrumenty. O nich też jakby opowiem na samym końcu. I ostatni rok poświęciłem sobie na tzw. sabbatical, czyli trochę odpoczynek od takiej pracy etatowej. Trochę poświęcony właśnie zdrowiu, odpoczynkowi, rozwojowi osobistemu. Dzisiaj o 11 byłem na przykład na saunie, ale też dzielę się właśnie wiedzą, o ekonomii o rynku nieruchomości poprzez blog, YouTube i podcasty. A prywatnie y, mam kilka różnych hobby, przede wszystkim y, no lubię biegać, uprawiać trekking i tego typu rzeczy, ale wspinam się też w skałach, w górach, y, nurkuję, skaczę ze spadochronem, chociaż od dwóch lat nie, nie, niestety nie miałem tej, takiej okazji, y, ale to wszystko oznacza, że po prostu lubię ryzyko. Tak naprawdę pierwszą nieruchomość kupiłem na przełomie 2010-2011, to było pierwsze mieszkanie, które wówczas moją partnerką kupiłem, typowe, konsumenckie mieszkanie w Warszawie, które kupiłem bez większej jakby świadomości czy przemyślenia, czy to jest dobry moment na kupno mieszkania, czy to jest w ogóle dobre mieszkanie e, itd. Tak Pierwsze takie doświadczenia 2010-2011, kupno pierwszego mieszkania, typowe, konsumenckie. W 2013 roku dołączyłem do Sławka Moturi w ramach Mzuri i stworzyłem tak naprawdę firmę, jedną zespółek, która zajmowała się kupowaniem mieszkań na wynajem i ta firma w ogóle kupiła w od swojej historii ponad 1600 mieszkań dla swoich klientów następnie też w tym samym roku, w 2013 kupiłem pierwszą kamienicę, więc też jakby na głęboką wodę, na głęboką wodę wskoczyłem i, i, i że tak powiem trochę z pomocą Sławka no, zrobiłem rzecz szaloną, ale udało się bardzo fajna wyszła inwestycja potem miałem przerwę z Mazuri Ale dołączyłem ponownie w 2017 roku i przez 4 lata do 2020 razem z zespołem kupiliśmy ponad 500 mieszkań dla naszych klientów i kilkanaście kamienic i działek i przeprowadziłem około 100 flipów na mieszkaniach od zakupu do sprzedaży właśnie też z tym zespołem i kolejnych 100 mieszkań jakby pod moim nadzorem było sprzedanych w ramach projektów deweloperskich. Też w 2000 roku 2020, 2000, czyli tym pandemicznym, przez rok nadzorowałem kilkanaście projektów deweloperskich, czy to były flipy na kamienicach, czy projekty deweloperskie na gruntach, czy też portfel nieruchomości na wynajem w ramach jednej spółek, ze spółek inwestowania grupowego. Czyli robiłem przeróżne rzeczy, do tego stopnia, że dałem sobie spokój w 2021 i od stycznia Trochę jestem na Sabatykalu, trochę finansuję, pracuję zdalnie dla, dla zagranicznych klientów, no ale też prowadzę blog, kanał YouTubeowy i podcast o nazwie Jan Końskiej o nieruchomościach i robię to dlatego, że moim zdaniem brakuje troszeczkę na... Polskim, w polskim internecie czy w polskiej takiej e, sferze powiedzmy ludzi którzy się interesują nieruchomościami albo po prostu e, zastanawiają się, czy kupić mieszkanie, czy kupić sobie coś na wynajem, czy może wynajmować i tak dalej. Brakuje czegoś obiektywnego, e, kogoś, kto mógłby opowiadać o nieruchomościach w sposób e, nieskazany tym, że nie wiem, pracuje dla banku albo pracuje dla dewelopera albo dla firmy takiej, śmakiej czowaki tylko kogoś, kto jest niezależny, i może mówić prawdę, która niestety czasem boli, ale no po prostu jest prawdziwa i korzystna dla ludzi. Przez to, żebyśmy mogli my, Polacy, po prostu podejmować bardziej świadome. O czym dzisiaj w ogóle chciałbym Wam powiedzieć. Jakie jest motto dzisiejszego webinaru? Ci, ci z Was, którzy oglądali moje poprzednie webinary, wiedzą, że jednym z moich takich guru czy mentorów jest Bengracha. I mottem dzisiejszego webinaru będzie hasło Nigdy nie popadnij w złudzenie, że inwestujesz, jeśli w tej chwili spekulujesz. To znaczy... Strzelasz, czytasz ze szklanej kuli, zamiast po prostu przeprowadzić porządną analizę. Co to znaczy? To znaczy, że zanim podejmiecie jakieś decyzje oparte o, nie wiem, opinie czy podpowiedzi znajomych, jakieś szkolenia, może artykuły w prasie, może warto posłuchać różnych punktów widzenia i popatrzeć dobrze pod różnymi kątami, jakby na, na rynek. O czym wam dzisiaj opowiem? O tym, gdzie dzisiaj jest polska gospodarka i co się zmieniło w ciągu ostatnich dwóch kwartałów. Chociaż najbardziej jesteście pewnie ciekawi tego, co się stało wczoraj po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Opowiem wam też o tym, gdzie jesteśmy z rynkiem nieruchomości w czwartym a właściwie na koniec czwartego kwartału 2021 roku. No i powiem, jakie ja widzę, jakie buduję scenariusze dla rozwoju tego rynku w takim krótkim i średnim terminie, czyli 2022-2024. I jak ja... Dostosowuję swoją strategię inwestycyjną, czy w ogóle strategię tego, co robię z moimi pieniędzmi albo z nieruchomościami. Zanim zaczniemy w ogóle i przejdziemy dalej, to do, do tego, co jest dzisiaj, to ja przypomnę, co mówiłem 1 lipca 2021 roku na tym samym webinarze, no ale pół roku wcześniej. Opowiedziałem, jakie są scenariusze, jakie wtedy widziałem scenariusze. Przypomin- Zaraz sobie przypomnimy, gdzie w ogóle byliśmy wtedy rynkowo. I wtedy ja powiedziałem, że, ok, Nie wiem jaka będzie przyszłość, bo nikt tego nie wie tak naprawdę, ale pewnie ten ten rynek może się różnie zachowywać pod względem bardzo wielu różnych parametrów. Ja po długich analizach uważam, że bardzo ważnym czynnikiem, nie jedynym, ale jednak dość mocno istotnym czynnikiem co do tego, ile kosztują nieruchomości, jak bardzo, jak bardzo są opłacalne, jak dużo mieszkań się sprzedaje, jak łatwo się sprzedaje i tak dalej, są przede wszystkim stopy procentowe. A stopy procentowe znowu są bardzo mocno związane z inflacją. I w lipcu inflacja jeszcze nie była tak strasznie wysoka, jak jest teraz. Stopy procentowe były na poziomie zera natomiast no, można było przewidywać, że wiecznie zero nie będą wynosiły, a y, też było wiele jakby przesłanek co do tego, że inflacja wzrośnie, więc zbudowaliśmy takie cztery scenariusze ja nazywałem, scenariusz A to była taka spodziewana korekta, to znaczy coś, co w tamtym czasie oczekiwałem, że no cóż, inflacja wzrośnie y, no, ale też y, prędzej czy później wzrosną stopy procentowe co spowoduje jakieś takie schłodzenie rynku i może jakąś przejściową korektę, ale generalnie no, nie będzie jakiejś tam katastrofy Drugi scenariusz to był taki scenariusz B, to trochę tutaj niżej który zakładał, że inflacja będzie niska, a stopy procentowe zostaną podniesione, co by w ogóle wyhamowało rynek nieruchomości i, że tak powiem, on by pewnie stanął w miejscu. Scenariusz C ukryty smog polegał na tym, że inflacja by spadła ale stopy procentowe zostałyby na poziomie zerowym. To by tak naprawdę napędzało dalej wzrost cen na rynku nieruchomości i wreszcie scenariusz D przyczajony tygrys który zakładał, że mimo bardzo wysokiej inflacji, rosnącej inflacji, stopy procentowe będą utrzymywane na poziomie zera, co by doprowadziło do bardzo szybkiego wzrostu cen. No i w pewnym momencie jednak, kurczę, coś Narodowy Bank Polski musiałby bardzo mocno zareagować i bardzo szybko podnieść stopy procentowe co pewnie doprowadziłoby do pęknięcia tych bańki, która powstałaby wskutek właśnie tego wzrostu cen. I w lipcu 2021 byliśmy mniej więcej w tym punkcie. Przechodziliśmy... Przy zerowych stopach procentowych inflacja rosła i przechodziliśmy z tego ukrytego smoka do przyczynionego tygrysa. I to, to, była, to, to była jakby nasz stan wiedzy, powiedzmy, z lipca. Jak to prezentowało się też w lipcu, jeżeli chodzi o dynamikę cen? Generalnie w lipcu mieliśmy dane tak naprawdę jeszcze z pierwszego kwartału 2021, który pokazywał pewne takie spowolnienie dynamiki cen na rynku wtórnym i yy, ale ciągle takie dość szybkie tempo jakby wzrostu cen na rynku pierwotnym no i tak naprawdę zależnie od tego scenariusza ta spodziewana korekta oznaczałaby, że w 2022 pewnie byłoby tak sobie ale później ten rynek by wrócił mimo wszystko po takim bardzo krótkim przejściowym po wyhamowaniu do wzrostu yy, uspokojenie sytuacji, ten scenariusz B no to był, byłoby po prostu nudno i płasko przez kilka lat Scenariusz C to tak naprawdę byłoby spowolnienie w roku 2021-2022, ale później te niskie stopy procentowe by zaczęły napędzać ponownie wzrost. No i scenariusz D no to, jak się spodziewacie, zerowe stopy procentowe, wysoka inflacja, wszyscy kupują mieszkania jak szaleni, no i te ceny wystrzeliwują w górę, ale w pewnym momencie po prostu hamulec jest zaciągany. OK, to teraz przejdziemy do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. I w ogóle to, dlaczego opowiadam o tym wszystkim, to jest e, pokłosie też e, takiego artykułu, który napisałem w styczniu zeszłego roku, tego roku, przepraszam, to jeszcze nie jest zeszły. E, ceny mieszkań w 2021, pewny wzrost i znak zapytania. Ponieważ e, w tamtym czasie, kiedy dopiero zaczynaliśmy się szczepić, kurczę, pamiętacie jak dawno to było, e, byliśmy w lockdownie właściwie chyba trzecim w te, tamtym czasie, czy on dopiero nadchodził, ale mniej więcej no, było tak, jak to Anglicy mówią, głumi i niefajnie, były zerowe stopy procentowe i wiele osób uważało, że kurczę, no to teraz czeka nas super szybki wzrost cen nieruchomości. Ja napisałem taki przewrotny trochę artykuł, stawiając pytanie bardziej niż tezę, że kurczę, to nie jest takie oczywiste, że na koniec 2021 roku te ceny będą dalej szybko rosły pomyliłem się częściowo w tym artykule bo faktycznie mocno wzrosły ceny w drugim kwartale tego roku, natomiast zaraz się dowiecie co co działo się dalej ok, gdzie jest dzisiaj gospodarka i co się zmieniło w ostatnim kwartale, a właściwie dwóch jeżeli obejrzycie ten poprzedni poprzedni webinar w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości tam robiłem takie porównanie, co się zmieniło na tym rynku, co się zmieniło w gospodarce polskiej, światowej i tak dalej z perspektywy połowy roku i mówiłem, że na tyle dużo dość pozytywnych czynników się pojawiło w tamtym okresie czasu. Dzięki szczepieniom otworzyła się gospodarka, PKB zaczęło bardzo szybko rosnąć, bezrobocie zaczęło bardzo szybko spadać, bardzo szybko rosły wynagrodzenia, ufność konsumencka się poprawiła. Generalnie w połowie roku byliśmy dość optymistyczni, co spowodowało, że w tamtym czasie powiedziałem, ok, oczekiwania co do rozwoju gospodarczego poprawiają się, trochę jest lepiej w tej gospodarce nie zapominajmy, że ciągle jesteśmy w pandemii, ale generalnie optymizm się poprawia. Najwięcej tak naprawdę znaków zapytania pojawiało się w temacie inflacji i stóp procentowych o czym właśnie zaraz opowiem, no bo wtedy jednak inflacja skoczyła jak wtedy pisałem, do rekordowych 4% jak wiecie w listopadzie inflacja wyniosła 7,7% i to już był taki rekord jakby pobijający jakby wszystko w ciągu ostatnich 20 ponad lat, więc jakby no wtedy w lipcu jakby no można powiedzieć nawet, nie, nawet nie, nie dochodziło do mnie, nie byłem w stanie przewidzieć że tak wysoka będzie też inflacja no więc zobaczmy gdzie jesteśmy dzisiaj jeżeli chodzi o PKB Polski to tak naprawdę mamy dwa plusy, bo polska gospodarka, tak naprawdę już przekroczyliśmy ten, to, co straciliśmy tak naprawdę w okresie pandemii i jesteśmy jakby już powyżej rozwojowo powyżej tego, co, co straciliśmy jakby w pandemii, gdybyśmy gdyby jej w ogóle nie było. I polska gospodarka rozwija się szybko dzięki eksportowi, dzięki silnej konsumpcji, dzięki temu, że mamy jakby co wydawać, jakie pieniądze i że mamy pracę. Jakby ten aspekt się nie pogorszył zdecydowanie, bo wręcz można powiedzieć poprawił się w ostatnich dwóch kwartałach. Rynek pracy poprawił się jeszcze bardziej. To znaczy bezrobocie obecnie w Polsce jest jednym, ciągle jednym z najniższych w Unii Europejskiej, co powoduje, że tak naprawdę jeżeli ktoś chce pracować, to tak naprawdę znajdzie dość łatwo pracę. Natomiast jest tu minus. Dlaczego? Ponieważ Wróciliśmy tak naprawdę do sytuacji, którą mieliśmy na przełomie 2019 2020. To znaczy praktycznie doszliśmy do takiego pułapu, że praktycznie nie ma komu już pracować. Jeżeli firmy chcą zwiększać produkcję i dochody przez zatrudnianie nowych pracowników, nie są w stanie ich po prostu pozyskać. Nawet jeżeli przyjeżdżają do nas imigranci z zagranicy, to firmy mają ogromne problemy tak naprawdę z wypełnianiem stanowisk, co w efekcie prowadzi do bardzo szybkiego wzrostu wynagrodzeń, w połowie roku ta dynamika wynosiła ponad prawie 10%. Natomiast to też nie jest tak super fajnie, że te wynagrodzenia jakby takie statystyczne rosły tak szybko, ponieważ z jednej strony te rosnące bardzo szybko wynagrodzenia dają nam więcej pieniędzy w kieszeni, możemy więcej tych pieniędzy wydawać na różne rzeczy, ale pojawia się inflacja, która powoduje, że my z tych wynagrodzeń coraz mniej widzimy po prostu w zakupach. Po drugie, ta wysoka inflacja powoduje, że pracodawcy muszą nie są w stanie, na przykład przy obecnych kosztach, jakby prowadzić produkcji muszą podwyższać ceny. W efekcie napędzając jeszcze bardziej inflację lub w ogóle motywując ich do automatyzacji jakichś procesów i po prostu zwalniania pracowników. Więc ten, ten super, super sytuacja na rynku pracy jest fajna, ale takim krótkim, krótkim terminie, bo niestety to na długoterminowo może doprowadzić do utraty konkurencyjności, wysokiej inflacji i różnych rzeczy. Więc fajnie, że mamy super rynek pracy, więc dzisiaj jest super, ale w przyszłości może być gorzej. I to pokazują wskaźniki ufności konsumenckiej, które, który oceniłem na dwa minusy, ponieważ tak naprawdę w ostatnich trzech miesiącach ta ufność konsumencka, bieżąca i wyprzedzająca, którą mierzy GUS, bardzo się pogorszyła. Wróciliśmy tak naprawdę do poziomów z mniej więcej trzeci, tego trzeciego lockdownu, czyli z pierwszej połowy roku, mimo że ponad 50% Polaków Mało tak naprawdę, ale mimo wszystko tak dużo procent Polaków jest już zaszczepionych i jakby sytuacja pandemiczna, jeżeli chodzi o o to, jakie są ograniczenia, na przykład jeżeli chodzi o poruszanie się i tak dalej, no jest kompletnie inna niż była pół roku temu i tą niską ufność konsumencką niestety napędza przede wszystkim inflacja. Polacy obawiają się inflacji, bo ją widzą po prostu każdego dnia. No to nie, nie muszę o tym opowiadać. Boją się, czy ta inflacja nie doprowadzi po prostu do wzrostu bezrobocia, bo już doprowadziła do wzrostu stóp procentowych. I trudniej po prostu jest, jest nam żyć. Koniunktura przedsiębiorstw też się pogorszyła ponieważ w szczególności przedsiębiorstwa produkcyjne, te, które bardzo skorzystały na pandemii, obecnie mają dość duże problemy z pozyskiwaniem właśnie pracowników, mają też ogromne problemy z pozyskiwaniem na przykład surowców czy podzespołów do produkcji, na przykład chipów do samochodów bo to już jest taki efekt jakby do końca nieprzewidziany na początku pandemii, że po prostu pandemia, w momencie kiedy różne gospodarki zaczną wychodzić z tej pandemii i ta gospodarka światowa ruszy jakby z kopyta, to się nagle okaże, że światowa logistyka po prostu stanie w miejscu. Opowiadałem o tym bardzo dużo w nagraniu poświęconym stagflacji, o tym skąd to się bierze, skąd się bierze sytuacja wysokiej inflacji, jednocześnie stagnacji gospodarczej. I to się niestety odbija na negatywnej koniunkturze przedsiębiorstw, które mogą też podejmować decyzje o, na przykład, nie zwiększaniu zatrudniania, o spowolnieniu jakiejś podwyżek i tak dalej. Czyli trochę w kontrze do tego, co, co jest dookoła. I te wszystkie czynniki, jakby super rynek pracy, no ale jednocześnie problemy właśnie z cenami na przykład surowców, dostawami i tak dalej, wywołały rekordową inflację, o której mówiłem oraz wysoką inflację producencką czyli nie tylko tą CPI tak zwaną czyli to ile płacimy za żywność za paliwo i tak dalej czy za usługi, ale też inflację przede wszystkim produktów, które są produkowane przez producentów które tak naprawdę oznaczają, że ta inflacja podwyższona będzie się utrzymywała też w kolejnych tak naprawdę okresach czasu co prawda są tu jaskółki nadziei, ponieważ część część surowców takich jak ropa Ostatnio spadła na, na informację o tym, że jest nowy wariant koronawirusa. Staniały surowce typu ruda, żelaza czy węgiel koksujący, co efektywnie tak naprawdę obniży nam ceny na przykład stali. Więc to nie jest tak, że teraz wszystko drożeje. Od mniej więcej 3 do 6 miesięcy poszczególne kategorie produktów zaczynają się odkorkowywać. Uspokoiły się też na przykład koszty frachtu, czyli transportu po prostu na przykład naszych tych zakupów, które kupimy na święta. Koszt troszeczkę mniej, że tak powiem, problemów występuje jakby w tych łańcuchach dostaw. Niemniej nie jest super. Waluty. No, ja zarabiam obecnie w euro, więc ja się cieszę. Natomiast, jakby dla przeciętnego Polaka, który musi kupić paliwo, które jest wyceniane w dolarach, czy pojechać na wakacje wyceniane w euro, no to jest przeklapane tak naprawdę. Mamy bardzo wysoki kurs euro. Momentami sięgał 4,7 zł, teraz jest 4,6, ale tylko na skutek właśnie podniesienia stóp procentowych i ciągle to jest wysoki poziom. Frank szwajcarski to jest 4,4 do 4,5, co powoduje, że frankowicze mają po prostu przekichane i efektywnie wzrósł udział zagrożonych kredytów frankowych. Ten wysoki frank i te zagrożone kredyty frankowe to znowu jest problem dla sektora bankowego, który udzielał te kredyty, mniej czy bardziej legalnie. Więc jakby sy- sy- sytuacja walutowa jest kiepska i właściwie dobra tylko dla import- eksporterów y- różnych produktów. Niestety ta walu- słaba polska waluta y- powoduje, że tak naprawdę ta inflacja rośnie jeszcze szybciej. Na tym tle, kiedy jeszcze do niedawna mieliśmy zerowe stopy procentowe, i wysoko inflację. Każdy się zastanawiał, kurczę, co ja zrobię z moimi oszczędnościami czy wolnymi środkami. Może wrzucę je na rynki aktywów finansowych, czy na przykład w obligacje, czy w akcje, albo właśnie w nieruchomości, co większość Polaków chyba wybrała. I z tymi rynkami też jest tak nie do końca jednoznacznie. Z jednej strony jest tak, że rosnące stopy procentowe obecnie poprawią nam część sytuacji bo na przykład obligacje zmienno-kuponowe efektywnie zaczną przynosić wyższe odsetki z drugiej strony można oczekiwać, że też obligacje te skarbu państwa indeksowane inflacją te nowe emisje będą wyceniane też wyżej, jeżeli chodzi o odsetki niestety, natomiast dla posiadaczy obligacji stałokuponowych będzie to oznaczało niestety spadek ich wartości i co więcej, rynki giełdowe przede wszystkim w tej chwili, zwłaszcza rynek amerykański, są mocno przewartościowane i też występuje bardzo duże ryzyko, że tam nastąpi dość duża korekta, więc co powodowało oczywiście dla wielu osób jakby trochę takie rozwojenie jaźni, że kurczę gdzie ja mam inwestować, giełda droga, obligacje do niedawna były słabe, lokaty nic nie przynosiły, więc większość ludzi kierowała się na rynek nieruchomości. No i mamy stopy procentowe wreszcie, na których się chyba trochę bardziej skupimy. Stopy procentowe, jak ja je oceniam? Jeżeli chodzi o kontekst jakby, można powiedzieć, gospodarki szeroko pojętej, no to tak naprawdę wróciliśmy do jakiejś normy. Czy to było za późno, jak część komentatorów twierdzi, czy to było za mało, że tak powiem, za mało zostały podniesione te stopy procentowe? Czy podnieśliśmy je z dobrą motywacją, tak jak jeszcze godzinę temu słuchałem wypowiedzi właśnie prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy nie? To nie ma znaczenia. Generalnie wróciliśmy do jakiegoś poziomu, który powiedziałbym, na pewno jest bliższy racjonalności. On będzie oczywiście miał plusy dodatnie i plusy ujemne. Natomiast w kontekście rynku nieruchomości, tego co się dzieje w obszarze kupowania i sprzedaży mieszkań, na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym, jednoznacznie podwyższenie stóp procentowych do poziomu tak naprawdę najwyższego w ciągu ostatnich 8 lat to są cztery minusy na dobrą sprawę, zaraz wyjaśnię dlaczego i składając to wszystko do kupy z tej lekko poprawionej sytuacji gospodarczej to tak naprawdę poza tym faktem, że dzięki Bogu macie pewnie pracę i pewnie dostaniecie podwyżki w styczniu, które chociaż trochę Wam osłodzą jakby wzrost różnych cen i usług to tak naprawdę z perspektywy rynku nieruchomości ta, ta cała sytuacja gospodarcza mocno się pogorszyła, przede wszystkim ze względu na stopy procentowe i pogorszenie jakby oczekiwań przede wszystkim konsumentów, osób, które kupują po prostu nieruchomości i co więcej ta wysoka i podwyższona inflacja tak naprawdę zapowiada, że te stopy procentowe dalej będą rosły. Zresztą prezes Glapiński o tym przed chwilą powiedział. I słuchajcie, wczoraj właśnie wchodzimy w stopy procentowe i wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci dokonała podwyżki stóp procentowych i stopa referencyjna została podwyższona do poziomu 1,75 punkta procentowego. Po lewej stronie to, to zobaczycie, może ja sobie tutaj wyświetlę o, taki wskaźnik laserowy, że tak naprawdę ta stopa referencyjna jest wyższa niż była w okresie 2015-2019. Tak naprawdę doszliśmy do poziomu, który jeszcze w 2013 obowiązywał. I tutaj widzicie, ten, ten czerwony słupek pokazuje to, po ile, ile stopa referencyjna wynosiła w 2012 roku. To był taki okres podwyżek stóp procentowych, bo wtedy mieliśmy dość rozgrzaną koniunkturę, m.in. ze względu na euro 2012, ale też wysokie ceny surowców. Stopa Lombardowa mniej więcej wróciła do poziomu sprzed pandemii. Stopa depozytowa, co jest dość ważne i interesujące, być może przeoczone przez wiele osób, została podniesiona na poziom ponad 1,25 punkta procentowego. Co to oznacza? Jedna strona, stopa referencyjna, no to wiecie, że ona od razu się w ciągu 2-3 dni jakby odbije na wskaźnik WIBOR. 3-miesięczne, czyli podstawy do wyceniania odsetek od kredytów nowo udzielanych kredytów od razu, udzielonych już kredytów w ciągu 3 do 6 miesięcy, otrzymujecie pewnie regularnie aktualizację poziomu odsetek, wtedy pewnie też zobaczycie wzrost rat kredytowych. Ja tak naprawdę otrzymałem moje wyliczenie kredytu, którego na szczęście już nie mam, jeszcze w listopadzie na podstawie wyboru listopadowego, no to tak naprawdę ten wibor 3-miesięczny już tak naprawdę przekroczył ten Wibor z 2019 roku, więc w ogóle moja rata już była wyższa, a to było jeszcze przed podwyżkami. Ciekawa jest ta stopa depozytowa, ponieważ o ile to, że kredyty zdrożają, to wszyscy wiedzą, natomiast tak wysoka stopa depozytowa może ym, doprowadzić, doprowadzić do tego, że lokaty będą znacznie bardziej opłacalne niż yy, były też przed pandemią. Co, co więcej, może spowodować, yy, jakby można powiedzieć, większy odpływ gotówki z takich średnioterminowych aktywów, jak na przykład obligacje, ale częściowo być może też i, i nieruchomości i one będą przerzucane właśnie na lokaty. Bo jeszcze przed pandemią ta stopa depozytowa wynosiła około pół punkta procentowego, czyli te lokaty no, tak około 1 do 2 punktów procentowych jakby krążyły. Dzisiaj 1% na lokacie to już jest spokojnie do osiągnięcia, więc myślę, że za chwileczkę takie lokaty 2% zobaczymy. Co będzie w przyszłości? Oczywiście nikt nie wie. Przed chwilą jeszcze prezes Glapiński mówił bardzo enigmatycznie, bo on tak bardzo enigmatycznie zawsze odpowiada, że z jednej strony, jeżeli pandemia będzie szalała, to znaczy na przykład Omikron będzie doprowadzał do tego, że będziemy mieli lockdowny, jeszcze większą liczbę zachorowań i niestety śmiertelności i będą musiały być wprowadzone ograniczenia, co będzie spowalniało koniunkturę gospodarczą, no to pewnie te stopy procentowe szybko nie wzrosną. Natomiast no, między wieczorami powiedział, że jeżeli wszystko będzie tak jak teraz, czyli wysoka inflacja y- i ciągle mimo wszystko rozgrzany rynek pracy, no to stopy procentowe będą szły dalej. O ile? Y- dokładnie nikt nie wie, natomiast mam tutaj taką... O, coś mi się zablokowało. Jest, dobra. Y- Mam takie badanie, które pan Siemiączyk z, z gazety Parkiet w, w, przeprowadził, ankietę po prostu różnych ekonomistów i trochę taką metodą, jak amerykański Fed zapytał ekonomistów, ok, jakich się spodziewacie docelowych poziomów stopy referencyjnej do końca bodajże następnego roku albo do końca 2023 roku. No i tutaj odpowiedzi, im więcej jest kropek, tym więcej po prostu ekonomistów wskazywało dany poziom. Więc można powiedzieć że tak, że część osób Trzech ekonomistów wskazało 1,5, więc oni już <gryw> zwolnieni będą, bo się nie znają. Kilku czterech tutaj wskazało 2 punkty procentowe, więc już praktycznie tam jesteśmy. Natomiast najwięcej osób jakby wskazywało przedział między 2,5 a 3,5 punkta procentowego, więc a niektórzy nawet tam wyżej 4 do, do 5. Więc najprawdopodobniej trzeba oczekiwać faktycznie tej stopy referencyjnej na poziomie około 3 punktów procentowych i ktoś u Was chyba... Adrian tutaj wspominał, że w średnim terminie może to być koło 3 punktów procentowych, ale tak jak też prezes Glepiński mówił, zobaczymy. Co więcej, chciałbym podkreślić, że tak naprawdę już w styczniu przestrzegałem przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych i nie chodzi mi o chwalenie się, ale przede wszystkim przestrzegałem przed tym, dlatego że dużo osób, mam wrażenie, że podjęło trochę nieprzemyślane decyzje, związane ze, na przykład, nabywaniem nieruchomości, bo zakładało, że te stopy procentowe będą wiecznie zerowe. Okej. Okay. Fajnie, miałem rację, że jednak, jednak te stopy procentowe pojechały do góry. Eee... Natomiast jeżeli teraz uważacie, no dobra, ale już podnieśli, to już więcej nie podniosą, moim zdaniem powinniście dopuścić do świadomości to ryzyko, że jednak te stopy mogą być jeszcze bardziej podniesione. Mimo wszystko można powiedzieć, wszystko jest możliwe. I dlaczego mają takie ogromne znaczenie te stopy procentowe dla rynku nieruchomości? Około 50% nowych nieruchomości i nieruchomości na rynku pierwotnym jest nabywanych z pomocą kredytu. Znaczy 50% złotówek, które trafia w ogóle na ten rynek, pochodzi z kredytu, więc koszty kredytu i dostępność kredytu mają niesamowicie po prostu duże znaczenie dla tego, jak rozgrzana jest koniunktura na rynku nieruchomości. Po drugie, stopy procentowe jakby wpływają na to, jak dużo pieniędzy w ogóle zostaje nam po zapłaceniu na np. odsetek na, na, na po inne produkty, więc można powiedzieć, Tak samo jak wysoka inflacja powoduje, że mniej tak naprawdę kupujemy rzeczy, więc to osłabia PKB i konsumpcję. Tak samo wyższe odsetki powodują, że my też mniej możemy wydać pieniędzy na inne rzeczy. I Po trzecie, co najważniejsze dla osób, które wynajmują nieruchomości, stopy procentowe pokazują, ile możemy zarobić na alternatywnych do wynajmu mieszkań aktywach, na przykład na obligacjach, na lokatach. No i częściowo na, na spółkach, które, których zyski też zależą powiedzmy od stopy procentowej, na przykład na bankach. Ale przede wszystkim jakby ten koszt pieniądza ma znaczenie. Jeżeli są niskie stopy procentowe, to możemy zaakceptować wyższe ceny nieruchomości, no bo ponieważ na lokacie czy, czy na obligacji mamy niewiele, więc co tam. Jeżeli stopy procentowe są wysokie, to ja dużo zarabiam na lokatach czy na obligacjach, więc nie zaakceptuję obecnych cen nieruchomości. O tym powiem trochę więcej za chwileczkę. Natomiast nagrałem na ten temat bardzo szczegółowy webinar, który znajdziecie też na moim kanale, więc nie będę się tutaj rozwodził. Słuchajcie, czego się spodziewać? Niestety, ja się też trochę o tym przekonałem. Sam do końca nie wiedziałem, że to tak zadziała i dowiedziałem się w listopadzie, jak dostałem wyliczenie raty, że niestety tak to działa. Bieżące odsetki, które Wy zobaczycie na swoich kredytach pochodzą od stopy WIBOR. Nie od stopy procentowej ustalanej przez MBP. WIBOR to jest stawka międzybankowa, którą Banki między sobą, może powiedzieć, niejako ustalają, niby giełda papierów wartościowych nad tym czuwa, ale jak tam jest, to, to nie wiadomo. I te stawki są notowane na rynkach i rynek obecnie, może powiedzieć, w każdym momencie wyznacza też taką stawkę WIBOR dla chwili obecnej. Dzisiaj ta stawka wynosi bodajże 2,5 dla WIBOR, a nie, przekręciłem, to jest pomyłka, 2,3 dla WIBOR 3M, miesięcznego Dla Wibor 6M, czyli tego 6-miesięcznego, to jest 2,5%. Jak widzicie, to jest znacznie więcej niż stopa referencyjna. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że rynek międzybankowy sam już zakłada, że ceny, że stopy procentowe będą musiały być podnoszone, więc ten rynek już wlicza, jakby te wzrosty w poziomie Wibor. Więc. 3-miesięczny WIBOR jeszcze, jeszcze przed podwyżką stóp był około 2,3, 6-miesięczny 2,5, więc te osoby, które dostaną wyliczenie raty, gdyby dostały je na przykład dzisiaj, to, to taki byłby poziom odsetek, plus 2 punkty procentowe marży, więc łączny koszt około 4,5%. I rynek już wycenia w grudniu, że te stopy WIBOR mniej więcej ustabilizują się na poziomie 3 punktów procentowych. To oznacza, że tak naprawdę możecie wziąć Excela i policzyć sobie, ile będzie wynosiła Wasza rota kredytu, bo tam jest taka specjalna magiczna funkcja. Ale są też fajne kalkulatory w internecie, więc może niekoniecznie będziemy Excela uruchamiać. Tu są jakby dwa sygnały. Z jednej strony niestety powinniście się zakładać jakby w swoich kalkulacjach, że wibor będzie 3%, więc koszt kredytu wyniesie około 5%. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Oczywiście może być więcej, ale rynki finansowe na razie się ustabilizowały na punkcie 3, więc trzymajmy kciuki, że więcej tego nie będzie. To jest jedna informacja, że może już to jest koniec tych wzrostów. No ale z drugiej strony, jeżeli już wzrośnie ten WIBOR, te stopy procentowe będą jeszcze kilka razy podniesione. Będziemy oczywiście na jakimś wyższym poziomie niż przez wiele ostatnich lat, ale to spowoduje jakieś tam, powiedzmy, przejściowe spowolnienie na rynku nieruchomości. Dla jednych dobrze, dla drugich źle. To trochę zależy. Ale też potencjalnie na przykład dla osób, które wynajmują mieszkania, to też parę rzeczy może zmienić. O tym może później, tak enigmatycznie. Jak to wpłynie na raty kredytów? Nagrywałem taki specjalny webinar poświęcony właśnie tym rosnącym. po pierwszej podwyżce stóp procentowych. Poświęcony właśnie rosnącym stopom i wpływowi na, na ratę. Nie będę się teraz rozwodził. Natomiast w dużym skrócie. Robiłem taką wyliczankę, ile... Jakiś tam hipotetyczny kredyt na pół miliona złotych, 30 lat, marża dwuprocentowa, jaka byłaby rata przy różnych poziomach wyboru? Więc osoba, która miała taki kredyt jeszcze przed COVID-em, 2400 złotych mniej więcej płaciłaby łącznej raty kredytu, czyli tej kapitałowej i odsetkowej. Obniżenie stóp procentowych właśnie z powodu pandemii obniżyłoby mniej więcej o 500 zł taką ratę. Oczywiście, jeżeli to jest, macie kredyt 100 tysięcy, to jest odpowiednio mniej, milion no to odpowiednio więcej, no ale mniej więcej jakby w tych przedziałach. Podwyżki, która, która nastąpiła w październiku, to raptem o 100 zł by zwiększyła tą ratę. Ale podwyżka Którą, z którą mieliśmy do czynienia właśnie teraz. I bieżący poziom WIBOR powoduje, że jesteśmy mniej więcej przed między poziomem rat kredytu sprzed pandemii, a wyższym mniej więcej o 300 zł. Ja, Moje wyliczenie raty kredytu, jaką dostałem właśnie w listopadzie, to już była wyższa rata niż była jeszcze w 2019 roku. Więc większość z Was już będzie więcej płaciła za kredyty. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co rynek finansowy prognozuje, czyli WIBOR na poziomie 3 punktów procentowych, lub pewnie też trochę więcej, bo zobaczymy, dokąd to pójdzie, to ten kredyt na pół miliona, mniej więcej będzie jego rata wzrośnie do 2700 zł, do około 3000 zł, niestety. Więc to już oznacza około 10-20% wyższe koszty po prostu raty kredytowej. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Niektórzy stwierdzą, że to jest nic. Ja powiem, że no to zawsze to są jakieś pieniądze, no bo to jest 300 albo 600 zł, które moglibyśmy wydać na coś innego, ale nie wydamy na to coś innego. Niestety to pojedzie prosto do banku, więc udziałowcy banków, akcjonariusze banków oczywiście się ucieszą, natomiast no, posiadacze kredytów niekoniecznie. Ci, którzy mają gotówkę i na przykład mogą ją ulokować obligac- w obligacjach czy, czy nawet na lokatach, bo to się ucieszą, bo efektywnie poniekąd oni to, to zarobią. To są raty, natomiast to jest 300-600 zł, jak są podwyżki, yy, można jakieś tam yy, zakupy ograniczyć, ok. Chociaż płacimy też więcej na stacji benzynowej itd., więc słabo. Jak natomiast, i to moim zdaniem ma znacznie, znacznie, znacznie większy wpływ na i niestety efekt, to jest znacznie bardziej negatywny efekt i skutek tych wzrostu stóp procentowych, to jest ograniczenie zdolności kredytowej, czyli tego, ile dana osoba może maksymalnie kredytu dostać, co efektywnie tak naprawdę dyktuje, jak dużo jest w stanie zapłacić za jakieś tam mieszkanie. I co się wydarzyło, słuchajcie, w momencie, kiedy obniżyliśmy, zostały obniżone stopy procentowe. Jeżeli ktoś w styczniu 2020 miał zdolność kredytową pi razy drzwi na pół miliona, to magicznie w ciągu roku, bez wzrostu wynagrodzenia, ta osoba mogła zaciągnąć o około 25% wyższy kredyt. Po prostu, bo spadły stopy procentowe i w ramach tego samego wynagrodzenia taka osoba w ramach tej samej raty mogłaby dostać wyższy kredyt. A to super, bomba, no to huraj, lecimy i kupujemy mieszkania. Tak się faktycznie wydarzyło. Problem jest taki, że to było bardzo przejściowe, jak się właśnie już dowiedzieliśmy i niestety bardzo szkodliwe dla rynku nieruchomości. Coś za chwilę będę o tym opowiadał, bo po pierwsze w lipcu weszła rekomendacja S, która zmieniła w ogóle sposób liczenia maksymalnej zdolności i w dużym skrócie zamiast 30 lat maksymalnie jest dobrana do kalkulacji 25 lat, to zabiera 10% zdolności kredytowej i następnie mieliśmy trzy podwyżki stóp procentowych. I obecnie ta osoba, która miała tą zdolność na poziomie 500 tysięcy złotych, no to dzisiaj będzie miała między 400-450 tysięcy. I najprawdopodobniej do końca następnego roku będzie miała maksymalnie 400 tysięcy złotych. A jeszcze pół roku temu to było 600 tysięcy złotych. Ci, którzy wzięli kredyty, nie wzięli kredytów jakby w tym okresie niskich procentowych, no to... Część z nich niestety odejdzie z kwitkiem, część z nich będzie musiała dać większy wkład własny, ale tak naprawdę większość z nich po prostu będzie musiała się zdecydować na tańsze mieszkania, domy albo po prostu nie podejmie tej decyzji. I to niestety moim zdaniem ma niesamowity wpływ na rynek nieruchomości. Nie będę się dużo jakby na ten temat rozwodził, natomiast pokażę kilka wykresów na przykład to jest wykres NBP, który on, on pokazuje tak naprawdę historię do połowy tego roku nie pokazuje pełnego efektu. Dopiero za parę miesięcy zobaczymy ten efekt, ale to obniżenie procentowych spowodowało y, sposób boom kredytowy. Ta linia po lewej pokazuje, jak bardzo wzrosła szacunkowa ta dostępność kredytu mieszkaniowego. I po prawej widzimy wartość kredytów, jak ona skoczyła po prostu w 2021 roku. Tak naprawdę Część tych zakupów, które była realizowana w połowie roku, no to po prostu był oczywiście odłożony popyt, czyli mieszkania, które nie zostały kupione, ale część to była spekulacja, że okej, okay, mamy tani kredyt, kupuję, stopy procentowe będą zerowe, hulaj dusza, piekła nie ma. Jak jest? No to się zaraz będziemy niestety przekonywać. Bo około 40 do 50% łącznych pieniędzy, które trafiają do mieszka- na rynek mieszkaniowy i rynek domów pochodzi z kredytów. To już o tym mówiłem. Oczywiście to zależy od tego, czy to są mieszkania czy domy do konsumowania, nazwijmy to. Wtedy faktycznie większość ludzi korzysta z kredytu, więc najbardziej na na podwyżkach 100% ucierpią po prostu konsumenci mieszkań. Na rynku wynajmu czy czy flippingu bardziej dominuje gotówka, ale nadal około 30-40% to jest też kredytowanie. więc tak naprawdę każdy z tych segmentów trochę ucierpi. To co jest ważne wykres po prawej pokazuje jak duży w ogóle był udział kredytu w PKB Polski i tutaj widać, że ta bańka, którą mieliśmy w roku 2008, ona była ewidentnie mocno kredytowana. No, tam były głównie kredyty um, walutowe, ale też było sporo złotowych. Mieliśmy też taki zastrzyk kredytowy w roku 2010-2011, kiedy też stopy były chwilowo obniżone. Ale tak naprawdę do 2015 16 było całkiem spokojnie na tym rynku kredytowym. Dopiero od 2017 roku udział kredytów w polskiej gospodarce rośnie, a w ostatnim roku tak naprawdę był na poziomie po prostu sprzed dekady. Więc ci, którzy twierdzą, że kredytu nie ma w gospodarce i to nie kredyty napędzają nieruchomości, po prostu kłamie najnormalniej w świecie, albo nie zna danych i niestety zakręcenie te, tego kurka ze stopami procentowymi, no bo teraz kredyt będzie droższy niż był w ciągu ostatnich 8 latach de facto ob- ograniczy ilość kredytu na rynku, ograniczy ilość pieniędzy, które trafi na rynek nieruchomości, mniejszy popyt Dopowiedzcie sami, co się wtedy dzieje. Warto po prostu w tej, jakby, jeżeli chodzi o ekonomię, pamiętać o kilku rzeczach. Czy powinieneś w swoich kalkulacjach wykluczać ryzyko dalszego wzrostu tych stóp procentowych w kolejnym roku? Czy te 1,75 to już wszystko? Chyba nie, więc trzeba o tym pamiętać. Po drugie, to co dzisiaj jakby jest w otoczeniu jakby rynkowym i w decyzjach NBP jest to, że w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych też są stopy zerowe, stopy procentowe. To powoduje, że złotówka relatywnie nie jest tak słaba, jak mogłaby być. Pomyślcie, co się stanie w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przyspieszą przyspieszą decyzję o podwyżkach stóp procentowych, bo o tym teraz się mówi. Wcześniej te podwyżki miały być w 2023 roku, potem w połowie 2022 roku, teraz najprawdopodobniej będzie to marzec, więc już za chwilę. W strefie euro ciągle Christine Lagarde twierdzi, że 2023 to jest najwcześniej podwyżki będą, no ale jak już widzimy po przykładzie naszego Banku Narodowego czy Fedu te decyzje można łatwo zmienić. No i pamiętajcie o tym, jak wzrost procentowych wpływa na rynek nieruchomości. O tym już nagrywałem kilka webinarów, nie będę się rozwodził. Mieszkania. Gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy dzisiaj z rynkiem nieruchomości? Przypominajka, gdzie byliśmy w lipcu. Jak oceniałem ten lipiec? W lipcu było tak, że Yy, może inaczej, w marcu było pesymistycznie, albo jeszcze, że tak powiem, ledwie się zaczynaliśmy szczepić, a właśnie najstarsze osoby się szczepiły, yy, nie wiadomo było do końca jeszcze jak ta gospodarka się będzie rozwijała, generalnie było dużo minusów, yy, była praca zdalna, nauka zdalna, rynek najmu posłuszyrował płotnie, no było słabo. W lipcu stwierdziłem, że jest naprawdę bardzo dużo czynników, które jednak przemawiają za tym, że dużo na tym rynku się poprawia. Najem krótkoterminowy ruszył, najprawdopodobniej mogły, miały się zacząć jakby z studia jakby takie stacjonarne. Rynek najmu przestał jakby też tego długoterminowego przestał szorować po, po ziemi. E, troszeczkę konsolidacji w branży jakby się szykowało i tak dalej. Deweloperzy odnotowywali rekordową sprzedaż, no w ogóle bomba. I takich negatywów było niewiele, więc jakby ta wajcha przerzuciła się na drugą stronę. Ok, gdzie jesteśmy dzisiaj? In plus, in minus. Pierwsza rzecz, ceny transakcyjne. To znaczy, co pokazały nam tak naprawdę wyniki rynku nieruchomościowego w ostatnim kwartale, Parę, chyba dwa tygodnie temu były, zostały jakby opublikowane dane za trzeci kwartał 2021, jeżeli chodzi o ceny. Za chwilę je pokażę. No i ono pokazało, że dalej faktycznie ceny na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym rosły w trzecim kwartale. Generalnie praktycznie we wszystkich miastach, na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym, generalnie bez znaczenia. Ale jest do tego minusik, ponieważ oczywiście, że rosły, ale w trzecim kwartale, kiedy przypominam, znowu mieliśmy zerowe stopy procentowe, ciągle była bardzo wysoka zdolność kredytowa, szybki wzrost wynagrodzeń, niskie bezrobocie, generalnie było bomba, nie było jeszcze tych tych dużych problemów widocznych i tego spadku koniunktury, to ta dynamika, to tempo wzrostu cen wyhamowało na rynku wtórnym o połowę w Warszawie szczególnie to jakby jest odczuwalne to zobaczycie za chwileczkę i co więcej pogłębiło się jakby takie rozwarstwienie między cenami ofertowymi a transakcyjnymi czyli tym co jest oczekiwane i tym co faktycznie jest potem na akcie podpisywane to możecie przeanalizować jakby w innym nagraniu, które niedawno publikowałem, więc też nie będę tam w szczegółach o tym opowiadał skąd to się bierze popyt na mieszkania i sprzedaż jest rekordowy, jest wysoki ale spada jest coraz, deweloperzy w trzecim kwartale odnotowali mniejszą sprzedaż niż w drugim kwartale w listopadzie około 7% spadła liczba składanych wniosków kredytowych, składanych nie tych udzielonych, składanych, więc zainteresowanie nieruchomościami spada od różnych osób słyszę, że deweloperzy coraz bardziej, że tak powiem, nogami przebierają i więcej marketingu jakby wykorzystują, żeby sprzedawać swoje produkty przestały spadać jakby zapasy mieszkań i wielkość oferty deweloperów, która do niedawna spadała, czyli jakby dostępność to, co jest w ofercie deweloperów, jakby się kurczyło. W trzecim kwartale ten, ten spadek już się zahamował ze względu właśnie na spadek popytu i sprzedaży. Więc jest taka, powiedzmy, trochę stagnacja. Byłem w listopadzie w ogóle na konferencji deweloperskiej i tam jednak te optymizmy jakby dużych deweloperów były już taki sobie. Koszty budowy, które często są wyciągane jako argument, dlaczego nieruchomości muszą drożeć, Też powoli ulegają stagnacji, bo tak jak mówiłem o tych surowcach, to one faktycznie rosły dość mocno w połowie roku, ale na wielu produktach jest jakby odwrotka, na przykład na OSB, na drewnie, na stali, więc w 2022 roku może się okazać, że jednak już tej dynamiki wysokiej nie ma. Po drugie, pamiętajmy ciągle o tym, że deweloper zarabia około 20-30% na każdej nieruchomości, więc on ma przestrzeń do absorpcji tych kosztów. I po trzecie, koszty materiałów to tak naprawdę z robocizną około 50% tylko ceny całego mieszkania, więc nie dajmy sobie do końca tego wymawiać. I co ważne, i chyba najważniejsze jakby w tej lewej sekcji spadła znowu dostępność cenowa mieszkań. Co więcej, spadła bardzo mocno. Dlaczego? Stopy procentowe. Po prostu stopy procentowe. Ci, którzy kupują na kredyt po prostu... Nie dość, że mieszkania podrożały, to kredyt też podrożał i jakby wielu osobom po prostu możliwość kupna jakiejś nieruchomości po prostu odjechała. I może wróci, kiedy w 2023 wejdą te przepisy o tym gwarantowanym kredycie, ale pamiętajmy, że tam są limity cenowe, są limity dochodowe, więc ja bym tam specjalnie się tutaj business case'u nie budował jakby pod, pod tego typu rzeczy. Ruch imigracyjny działa, jest, Imigranci, głównie z Ukrainy oczywiście, zaczęli z powrotem jakby w, w, przyjeżdżać do Polski, bo w pandemii w 2020 roku to był najgorszy rok, jeżeli chodzi o liczbę jakby nowe, nowych cudzoziemców w Polsce. Ale ten wzrost jest wolniejszy niż był w latach 2016, 17, 18, Więc jest dobrze, ale nie jest tak dobrze, jak było. Pustostany i czynsze najmu, czyli rynek wynajmu długoterminowego, Tutaj jest bardzo duża poprawa tak naprawdę, bo na np. Mizuri odnotowało po prostu rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o liczbę podpisanych umów, niski poziom pustostanów po wrześniu tego roku, praktycznie tam zostało niecałe 2% mieszkań niewynajętych, więc bomba wzrosły czynsze, co też zaraz pokażę i ten minusik to jest tak naprawdę tylko za to, że te czynsze są na poziomie mniej więcej 2018 czy 2019 roku, czyli są niższe w tej chwili, biorąc pod uwagę, że mieszkania są znacznie droższe niż wtedy były no to stopy zwrotu z wynajmu są dość ciepawe, gdyby dzisiaj inwestować w przeciętne mieszkanie, nie mówię, że w okazji. co więcej, na ten rynek w tym roku i w następnym wejdzie rekordowa liczba mieszkań do użytkowania, ponad 200 tysięcy to jest rekord do czasów gierka na rynku deweloperów i tego tak zwanego sektora PRS, czyli najmu instytucjonalnego, też nie jest jednoznacznie, znaczy fundusze, które potencjalnie mogłyby może i zagrozić niektórym wynajmującym, ale mogłyby przede wszystkim ucylizować ten rynek najmu. No to teraz zaczynają za nimi gonić z jakimiś tam podatkami. U deweloperów sytuacja jest taka, że miała nastąpić konsolidacja sektora postępująca, ale ostatnio Murapol Po raz drugi wycofał się jakby z IPO, czyli wejścia na giełdę, co oznacza, że tak naprawdę ten sektor też odczuwa problemy i jakby optymizm związany z tym sektorem deweloperskim jest coraz mniejszy. Indeks WIG nieruchomości stracił około 15-20% w ciągu ostatniego pół roku, właśnie przez wzrost procentowych. Nie jest tak idealnie znowu. No i wreszcie ostatnia rzecz, podatki. Jeżeli słuchacie wynajmistrza Grzesia Grabowskiego i Marka Golca, no to wiecie... Jeżeli słuchaliście mojego webinaru o Polskim Ładzie, też wiecie, że podatkowo generalnie zakręcana jest śruba. Jest zakręcana śruba dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jak ja na przykład. Jest zakręcana śruba dla osób o wysokich dochodach, bo efektywnie będą więcej na podatku płacić ze względu na składkę zdrowotną. Jest zakręcana śruba, jeżeli chodzi o wynajem, to znaczy brak możliwości korzystania z amortyzacji do obniżania podstawy opodatkowania od 2023 roku, brak możliwości w najmie prywatnym korzystania w ogóle z rozliczania przy, jakby na, na, na podstawie KPIR, przypuszczalnie podatek od flippingu, bo za, mówi się o tym naprawdę już głośno i potwierdza to ministerstwo, że będzie coś takiego ale podatek od flippingu, podatek od pustostanów, więc w dużym skrócie, czy podatek katastralny może, zapomniałem o nim, zawsze nim straszą, Podatku katastralnego podobno nie będzie, chociaż jeżeli ministerstwo coś dementuje, to najprawdopodobniej jednak to będzie, prawda? Myślę, że jeżeli coś się pojawi, to będzie podatek od drugiego i tam kolejnego mieszkania, co efektywnie znowu uderzy w wynajmujących. Więc w dużym skrócie, jak mieliśmy poprawę w lipcu, jeżeli chodzi o sytuację na rynku mieszkaniowym, teraz mamy moim zdaniem totalnie odwrotną sytuację. Tak naprawdę no, mało które czynniki przemawiają za tym, że powinno być znacznie, 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 znacznie lepiej. I co się wydarzyło w ogóle z tym rynkiem cenowym? Obiecałem Wam kilka slajdów, więc w podsumowaniu, generalnie tak jak mówiłem, w większości miast mieliśmy wzrosty cen transakcyjnych, ale tempo tej dynamiki niestety spadło. I w miastach poza Warszawą, to jest jeszcze jakieś takie jaskółka, że może jednak jestem zbyt pesymistyczny, ale w wielu miastach poza Warszawą Ceny transakcyjne są zbliżone do cen ofertowych, co oznacza, że generalnie rynek w miarę łatwo przyjmuje jakby podwyżki cen. W Warszawie to się już odkleiło. To już zresztą nie pierwszy kwartał. To jest wykres cen z ostatnich 15 lat. I ta linia przerywana odpowiednio od góry dla Warszawy, sześciu największych miast poza Warszawą i potem 10 największych miast poza Warszawą. Linia przerywana to są ceny ofertowe, linia ciągła to są ceny transakcyjne. No i warto pamiętać o tym, że jak wyglądała sytuacja lat 2007-2010, kiedy dynamika była znacznie wyższa przed, przed tamtym kryzysem, 2006-2008, to te ceny rosły po prostu z dnia na dzień, to dzisiaj tak nie jest, ewidentnie to mamy do czynienia z inną sytuacją na rynku, no niemniej to co jest jakby znamienne i warto o tym pamiętać, to jednak jest to rozwarstwienie między ofertami a cenami transakcyjnymi. Na rynku pierwotnym to rozwarstwienie nie jest tak może drastyczne, jak za chwilę zobaczycie na rynku wtórnym, bo na rynku wtórnym ten przedział w Warszawie to już jest gigantyczny. Odpowiadałem o tym na ostatnim nagraniu. W dużym skrócie jest tak, że sprzedający odjechali polsków w kosmos. Jeżeli ktoś oczekuje 30-40 tysięcy złotych za metr kwadratowy, nawet na Powiślu, kiedy to mieszkanie można wynająć za jakieś 2% ceny te, tego mieszkania, do kogoś chyba już po, po, pogięło, po, w dużym skrócie. E, to są ceny, które są w Berlinie, w Hamburgu, gdzie się zarabia kompletnie inne pieniądze, a nie do końca ceny polskie. Oczywiście Powiśle to jest jedna historia, jest do końca w innych miastach e, poza Warszawą, aż tak duży, dużej e, różnicy nie ma, ale pamiętajmy, że z reguły te kryzysy nieruchomościowe w Polsce, Warszawa zapowiadała coś, kryzysy czy spowolnienia. Po drugie, Warszawa to jest 10% rynku nieruchomości. Więc jeżeli ludzie zobaczą, że w Warszawie coś się dzieje nie tak, no to też myślę, że w innych miastach też będą o tym myśleli. Dzisiaj Warszawa jest tak droga, że część tych osób, które na przykład inwestują w wynajem, no cóż, po prostu trafia do innych miast, do tych tańszych miast, dlatego oni po prostu... Warszawiacy troszeczkę wspierają te, te mniejsze rynki. Warto też zwrócić uwagę, że ta cena transakcyjna na rynku wtórnym w Warszawie w trzecim kwartale tak naprawdę ona była po spadku w drugim kwartale. Więc rynek wtórny w Warszawie już nie, nie jest taki super ekstra. To widać trochę na tym wykresie, że to jest dynamika ceny na rynku wtórnym ujęciu rocznym. Tu widać, że faktycznie rok do roku te ceny bardzo wzrosły w ostatnim kwartale, ale na tym wykresie, który pokazuje dynamikę kwartalną, czyli jak się zmieniły ceny do zeszłego kwartału, no to mamy faktycznie wyhamowanie w ostatnim kwartale, w trzecim kwartale 2021 wyhamowanie tej dynamiki o połowę. Eee, może to jest jakiś sygnał, może nie, nie wiem. Wydaje mi się, że trzeci kwartał jeszcze był dość optymistyczny. Jeżeli rynek wtedy hamował, no to coś sygnalizuje. No i na koniec trochę o, o, o tym, jak się w różnych miastach zachowywały te ceny. Generalnie na rynku pierwotnym było niejednoznacznie i to też pisałem, że rynek pierwotny chyba trochę się już innymi prawami zaczyna rządzić i wczoraj oglądałem taki fajny wywiad z Tomkiem Narkunem który też prowadzi fajny kanał na na Twitterze który mówił, że pewnie ten rynek pierwotny i wtórny trochę się rozjadą, rynek wtórny będzie bardziej taki związany z fundamentami, popytem, podażą i tak dalej, a rynek pierwotny raczej będzie jakby ceny na tym rynku będą bardziej dyktowane kosztami budowy które gdyby rosły ciągle te koszty, no to faktycznie po prostu będzie się mniej budowało i to będą bardziej takie premiowe inwestycje. No i faktycznie tak jest na przykład w Niemczech. W Niemczech rynek wtórny jest znacznie większy niż pierwotny, kilkukrotnie. W Polsce rynek pierwotny jest nieco tylko mniejszy od rynku wtórnego. Dużo budujemy mieszkań, najwięcej tak naprawdę w Europie w ostatnim czasie. Per, per capita oczywiście, więc na rynku pierwotnym nie widać jakby, to hamowanie jakby zależało od rynków. W Gdańsku, w Opolu, w Olsztynie, w Gdyni na przykład dynamika cen na rynku pierwotnym no, spadła bardzo mocno. W Opolu na przykład w ogóle ceny stanęły, no, ale w, w takich miastach jak Łódź, Rzeszów czy Warszawa ta dynamika cen wzrosła, więc jakby to nie było jednoznaczne. Na rynku wtórnym mieliśmy już do czynienia z bardzo jednoznacznym hamowaniem, praktycznie tylko w Opolu, a jednak to nie jest centralna jakby lokalizacja, jeżeli chodzi o inwestowanie. Yy, I troszeczkę w Trójmieście te ceny delikatnie wzro- yy, przyspieszyły nawet, natomiast w większości miast, co widać tutaj w podsumowaniu, no po mieliśmy do czynienia po prostu ze spowolnieniem. Widać to też na innych wskaźnikach, szybko je przelecę i przechodzimy dalej, bo już widzę, że czasu mało. Yy, zapas mieszkań deweloperskich. Jak widzicie tutaj na koniec 2020 roku było około 50 tysięcy na półkach w magazynach deweloperów. Ta liczba szybko stopniała do 36 tysięcy, absolutnego minimum w ostatniej dekadzie, co trochę potwierdza, dlaczego tak deweloperom w miarę dobrze szła ta sprzedaż w drugim kwartale. W trzecim też nie najgorzej, ale już jednak wolniej. Ale na koniec trzeciego kwartału nastąpiła pewna stabilizacja, spadła sprzedaż, No i na razie nie widać jakby takich jaskółek, które miałyby spowodować, że ta sprzedaż wzrośnie. Mieliśmy spowolnienie, mamy te rekordy, tutaj ten wykres pokazuje akurat indeks popytu na kredyty mieszkaniowe, czyli jak dużo pieniędzy jest jakby wypłacanych w ramach kredytów jak dużo jest wniosków. I tutaj był taki pik faktycznie w pierwszej połowie roku, Obecnie ta dynamika hamuje i w listopadzie, czego nie widać na tym wykresie, w listopadzie było ponad 7% mniej wniosków kredytowych złożonych. Jeżeli teraz dodamy to 2 do 2 i dodamy to, że ta dostępność kredytowa mieszkań teraz spadnie, czy spadła już właściwie, przez to, że wzrosły stopy procentowe, to tak naprawdę zabierzemy, tutaj wykres prawej pokazuje, jak to się im plus i im minus zmieniało, to w kolejnym raporcie NBP zobaczymy bardzo mocny minus, taki jaki był w 2007 roku, bo wtedy po prostu rosły też stopy procentowe. Od 2000 mniej więcej, chyba 5 czy 6 roku rosły stopy procentowe do 2008. I to spowodowało m.in. wyhamowanie rynku nieruchomości właśnie w tamtym okresie. I tak naprawdę obniżenie stóp procentowych w 2013-2015 roku to były czynniki, które tak naprawdę nadały tempo temu rynkowi. Natomiast faktycznie prawdą jest, że ceny materiałów budowlanych wzrosły, tak jak mówiłem wcześniej, w wielu kategoriach jeszcze tak naprawdę w połowie roku te dynamiki były dość wysokie. OSB na przykład drożało ponad 30%. Teraz najnowsze dane polskich składów budowlanych pokazują dynamikę 100% na, na OSB rok do roku ale w ujęciu takim uśrednionym to jest około 50%. No i tak jest niesamowity wzrost. I wiele kategorii jakby materiałowych wzrożało więcej niż 5%. No niemniej jakby różne czynniki jakby zaczęły już trochę spowalniać jakby we wzrostach cenowych, na przykład ceny futures na drewno w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to drewno w Stanach, a w Polsce to jest trochę inna historia, ale te rynki są powiązane, to jakby te ceny już spadły ze szczytów ustabilizowały się, teraz ponownie wzrosły więc mamy taką zmienność węgiel koksujący staniał około 30% po dużych wzrostach rudy żelaza są w ogóle już tańsze niż były przed pandemią i wreszcie stal jeszcze jakby tych efektów nie pokazuje wzrostów tych cen spadków, przepraszam, już się sam pokręciłem ale tak naprawdę jeżeli popytacie ludzi działających w branży no to tak naprawdę pręty stalowe można już trochę taniej zacząć uzyskiwać więc jeżeli mamy teraz rekordy cen, tak jak faktycznie Dorota zauważyła to z z reguły jak są rekordy no to się z nich w pewnym momencie zaczynamy cofać Plus jest taki, że jeżeli te surowce zaczynają tanieć, no może miejmy nadzieję, że powolutku też ta inflacja zacznie odpuszczać, ale to nie będzie tak szybkie tempo. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o inflację, jeżeli ona spowolni, no to te stopy procentowe może już nie będą tak rosły, ale z drugiej strony tak naprawdę ta dynamika kosztów budowy, które koszty budowy tak naprawdę rosły już od 2017 roku bardzo szybko, głównie przez wynagrodzenia, mniej przez materiały, tak naprawdę ta dynamika trochę wyhamowała. I tak naprawdę ta dynamika jest mniejsza niż była, więc te historie o tych wysokich kosztach, no one są trochę prawdziwe, ale tak naprawdę jak się przeanalizuje dokładnie dane, materiały nie stanowią tak dużego udziału jakby w w bezpośrednich kosztach budowy, zwłaszcza w drogich miastach, bo to jest mniej niż 50%. I po drugie, głównie to, co drżało, to była robocizna wynagrodzenia, a nie materiały, więc trochę warto na to zwrócić uwagę. No i wreszcie to, co jest na tym rynku nieruchomości deweloperskich, o czym trzeba pamiętać, to to, że mamy obecnie rekordowo, rekordową liczbę oddawanych mieszkań, czyli to, co wchodzi na rynek na przykład najmu i zaspokaja pewien też popyt i z drugiej strony mamy rekord, jeżeli chodzi o liczbę pozwoleń, czyli tego, ile będzie mogło być wyprodukowanych mieszkań. Czyli rośnie nam podaż, prawdopodobnie spada popyt. Pozytyw, o którym mówiłem, to to, że rynek najmu faktycznie odrodził się jak Feniks z popiołów praktycznie w jeden kwartał. Uczelnie po prostu ruszyły, imigranci wrócili, wszystko fajnie działa. Wprawdzie teraz faktycznie część uczelni przechodzi z powrotem na naukę zdalną, ale to najprawdopodobniej będzie po prostu 2-3-4 tygodnie, więc chyba te problemy takie wieszczone, długoterminowe rynku najmu raczej po prostu zanikną. Problem tylko jest taki z mojej perspektywy, Problem jest troszeczkę taki, że te czynsze wróciły do poziomu mniej więcej z 2000, 2019 roku, więc tak naprawdę tak naprawdę no, są niższe niż były. Efekt jest taki, że tutaj to pokazuje przerywana linia w analizie Mbp, że tak zwana stopa kapitalizacji, czyli ile zarabiamy procentowo na wynajmie przeciętnego mieszkania, nie tam fajnej kawalerki, tylko przeciętnego mieszkania, spadły praktycznie we wszystkich miastach tak, do około 3-4%. Co to oznacza? Jeżeli to spada do 3-4%, a stopa WIBOR zaraz będzie 3%, czyli na dość bezpiecznych obligacjach Skarbu Państwa indeksowanych inflacją będzie za chwilę można dostać 4% na dzień dobry, no to po co inwestować w mieszkania, ktoś by zapytał. Jest kilka powodów, ale no to, to spowoduje, że tak naprawdę coś będzie musiało się radykalnie zmienić na tym rynku. Albo czynsze będą musiały radykalnie pójść do góry, albo ceny będą musiały jakoś tam się skorygować. Ok, w takim razie dochodzimy do sedna. Jakie są scenariusze na, na najbliższe 3 lata? Scenariusze na 2022-2024. Nie będę nudził o tym, o czym ostatnio nudziłem, że z tymi nieruchomościami to jest dużo frazesów, że to jest jedyna pewna inwestycja i że Polacy kochają mieszkania i na tym się nie da stracić i tak dalej. Myślę, że jesteście świadomi wiecie o tym, że na wszystkim można stracić nie ma pewnych rzeczy, więc no, trzeba być ostrożnym. Przypominam scenariusze, jakie widziałem jeszcze w lipcu. Byłem totalnie w błędzie można powiedzieć, bo musiałem przebudować te moje scenariusze na 2022-2024, bo i inflacja wystrzeliła w górę i stopy procentowe całkiem mocno wzrosły, więc teraz ta podziałka już jest na troszeczkę więcej i poza umiarkowaną i wysoką inflacją widzę też bardzo wysoką inflację, powyżej 6%, więc mam nadzieję, że przy kolejnym webinarze nie będę musiał tam jeszcze wyżej tego rozbudowywać. I stopy procentowe mamy też podziałka na 3%, zerowe, które już jakby przekroczyliśmy, takie pre-Covid, czyli jakie były tuż przed COVID-em, no i powyżej 3 punktów procentowych de facto wzrost względem tych pre Moim zdaniem to, co się może wydarzyć na rynku, nadal działa tak samo, to znaczy albo może być ta korekta, którą no, staje się coraz bardziej realistyczna, a przynajmniej jakieś wyhamowanie rynku. Natomiast to, co tak naprawdę było najbardziej do przewidzenia, jeszcze w lipcu, i też o tym mówiłem, że najprawdopodobniej 2021 to będzie jednak rok wzrostów, to jakby trochę ta ta macierz się zaczyna przesuwać. Scenariusz uspokojenia sytuacji czy ukrytego smoka tak naprawdę są już praktycznie nieosiągalne, bo ta inflacja nawet w średnim terminie na najbliższe 3 lata, nawet w prognozach NBP, który jest, jak jak wiecie, trochę optymistyczny, będzie powyżej 3 punktów procentowych. Yy, też stopy procentowe wiemy, że one są już powyżej poziomu pre-covid więc lipiec był tutaj grudzień jesteśmy gdzieś tutaj, mamy inflację 7,5% mamy, yy, mamy stopy procentowe w tej chwili na poziomie 1,75 punkta procentowego to jest obecnie stopa referencyjna no i teraz w którą stronę to się potoczy to trochę zależy ale tak naprawdę najprawdopodobniej jesteśmy gdzieś między scenariuszem A i D bo Może być tak, że te czynniki, o których mówił prezes Glepiński Że tam COVID będzie szalał, że że będzie gospodarka zamykana Trzeba będzie stymulować tą gospodarkę No to będzie taka sytuacja, że inflacja pewnie będzie ciągle wysoka Może troszeczkę spadnie, ale jednak prognozy mówią, że ona będzie gdzieś w tym przedziale Ale stopy procentowe będą utrzymane na niskim poziomie Czyli ten kredyt jeszcze trochę tam będzie pchany Yy, może być tak, że jednak ten dalszy wzrost stóp procentowych będzie prowadzony i no i pytanie, jak szybki. No, jeżeli będzie bardzo szybki, no to bardziej będzie tutaj ten scenariusz, yy, mimo wszystko jakiegoś szybkiego schłodzenia. Jeżeli to będzie powolne podnoszenie, tak jak to teraz się dzieje, półtora no, punkta procentowego w trzy miesiące to szybko, ale to nie jest tak szybko jak z dnia na dzień o cztery punkty procentowe. No to pewnie przejdziemy tutaj w stronę D. W ciągu dwóch lat pewnie gdzieś tam się do uspokojenia sytuacji, gdzieś tam się przesuniemy. Jak to może wyglądać jakby graficznie? Jeżeli tak wyglądały ceny, no to te scenariusze, które są mało prawdopodobne, czyli to uspokojenie sytuacji, taka totalna stagnacja, czy ukryty smog, czyli czyli, że to dalej będzie sobie rosło tam powolutku, no to raczej już są mało prawdopodobne, bo one, one w ogóle nie zakładały, że w połowie roku 2021 będziemy mieli tak wysoki wzrost cen. Raczej mamy dwa takie trochę bardziej radykalne scenariusze. Moim zdaniem bardzo prawdopodobne, czyli jakaś korekta wyhamu- i wyhamowanie rynku w 2022 roku może trzecim, bo trochę nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że nikt z tych osób, które planowały zakupy mieszkań na 2022 albo 2023 nie przejmie się tymi stopami procentowymi i będzie kupował te mieszkania tak jak dawniej kupował więc raczej spodziewam się tego, że popyt spadnie znaczy ten popyt już spada, to jest fakt tylko, że praktycznie wiadomo, że on spadnie jeszcze trochę mocniej i pewnie między 2022-2023 jakaś korekta z tych wysokich poziomów obecnych może nastąpić, ale nie musi nominalnie być może te ceny się utrzymają jakby w miejscu no ale przy wysokiej inflacji, no to wiecie, że to realnie oznacza stratę. lub może być tak, że zatrzymamy się na tych niskich stopach procentowych, nie tak wysokich, oczywiście wys- wyższych niż były, ale praktycznie na poziomie, który był w ostatnich tam 8 latach, i na tym zostaniemy, a to być może pojedziemy jeszcze jakimś tam wysokim wzrostem. Ale to niestety, tak jak widzieliście, mam bardzo rozgrzany rynek pracy, mam bardzo wysoką inflację yy, i gdyby MBP, mimo tak naprawdę przewidywań i oczekiwań rynku. Gdyby jednak się uparł i otrzymał stopy procentowe na tym poziomie, na którym jesteśmy teraz, no to pewnie te ceny jeszcze polecą do góry, no ale w pewnym momencie po nastąpi katastrofa, no bo jeżeli euro będzie za 5 zł, no bo taka jest wtedy konsekwencja, jeżeli oczekiwania rynku niestety nie są spełnione, dolar będzie za, nie wiem, 4,5, franek będzie za piątkę, no w pewnym momencie te stopy procentowe będą musiały być podniesione, ale wtedy będą musiały być podniesione nagle. Więc ja mimo wszystko spodziewam się jakiejś tam racjonalności Rady Polityki Pieniężnej. Dużo osób jakby wiesza psy na, na RPP, że za późno i w ogóle, ale i tak RPP podniosła stopy procentowe około 9 miesięcy wcześniej, niż na początku prezes Klepiński zapowiadał. Więc niezależnie jak słaba była to komunikacja i tak dalej, to mimo wszystko dobrze, że te stopy procentowe zostały trochę podniesione, więc być może nie wejdziemy w scenariusz żadnej bańki, tylko, bo osób będzie mieli hamowanie, tak jak to było trochę po roku 2008, czy bardziej nawet o rok 2013 15 Wyhamuje ten rynek, postoi trochę w miejscu i potem znowu wystrzelimy. Gorzej, gdyby te stopy procentowe były utrzymywane na zerowym poziomie. Warto po prostu pamiętać o tym, że ceny mieszkań rosną z reguły, dopóki nie zaczynają spadać. Te scenariusze spadków cen są możliwe. Czasami te ceny mogą spadać boleśnie. Są po prostu tak, no, no, możliwe takie scenariusze rynkowe i po prostu podejmując decyzję musimy pamiętać o tym, że może się pojawić bańka cenowa albo po prostu zwykły kryzys, spowolnienie na rynku nieruchomości z różnych powodów. Warto po prostu o tym pamiętać I warto pamiętać o tym, że w momencie kiedy się kupuje na górce, a mimo wszystko mam wrażenie, że połowa roku to była taka sytuacja w kierunku górki, że tak powiem, że no po prostu wszyscy byli super optymistyczni, jeżeli chodzi o ten rynek nieruchomości, jest obarczony po prostu wyższym ryzykiem. nie znaczy, że stracicie od razu, czy, czy nie będziecie zarabiać na wynajmie, no ale pewnie te dochody będą niższe, co po prostu sugeruje większą ostrożność i po prostu ja do niej mocno zachęcam. Należy po prostu wypatrywać różnych sygnałów, które mogą wskazywać na przegrzanie na takim rynku, Na poprzednim webinarze dużo wspominałem o różnych rzeczach czy czynnikach, na które zwracam uwagę analizując rynek nieruchomości, więc nie będę się mocno jakoś rozwodził na ten temat. Widzicie to teraz na na tym slajdzie. To są te same czynniki. Powinniście patrzeć, co robią tak zwani liderzy. Czy na przykład odpływają do branży fotowoltaiki, bo tam jest większe są zwroty, czy być może branża fotowoltaiki właśnie oberwała jakąś ustawą, która spowoduje, że ci, którzy inwestowali w projekty fotowoltaiczne, teraz wrócą do branży deweloperskiej i podaż na rynku deweloperskim na przykład wzrośnie. Może tak być. Patrzcie, co robią deweloperzy, co robią flipperzy. Mówiłem o tym na poprzednim nagraniu lećmy lepiej do pytań i odpowiedzi. Chciałbym podkreślić przede wszystkim, żebyście zwracali uwagę, co się dzieje w gospodarce, bo mimo wszystko um, duża część osób jakby skupia się na tym, co się dzieje na danym rynku, na rynku nieruchomości. Aha, dużo szkoleń, fliperów, dużo inwestycji, no to będzie super. Warto iść krok dalej myśleć, co się dzieje z rzeczami, które wpływają na ten rynek i stopy procentowe to będzie główne moim zdaniem, leitmotiv tego, co się będzie działo i zwłaszcza to, co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Bo też te rynki mocno wpłyną na to, co się będzie działo w Polsce. I patrzcie też, co się dzieje na rynkach finansowych. Jak na przykład rynki finansowe zareagują w ogóle na przykład na, na upadek Evergrande. O tym nie mówiłem, ale dzisiaj oficjalnie Evergrande został ogłoszony bankrutem. I tak jak pisałem dzisiaj zresztą na Twitterze, nie spodziewam się tego, że przez Evergrande teraz w Polsce. Popyt na mieszkania spadnie, czy tam deweloperzy zaczną padać. Raczej to jest bardzo pesymistyczny scenariusz, chociaż możliwe. Natomiast natomiast to co, to, co na pewno kryzys Evergrande i w ogóle całej branży deweloperskiej w Chinach spowoduje, to to, że przypuszczalnie w ogóle spowolni trochę gospodarka światowa i bardzo możliwe, że spadną jeszcze bardziej ceny materiałów budowlanych, zwłaszcza stali. Dlaczego? A to dlatego, że w Chinach produkuje się i zużywa się 50% stali na świecie. 50%. W Polsce może 1-2%. Więc jeżeli w Chinach, gdzie znowu branża budowlana odpowiadała za 30% zużycia, czyli tylko i wyłącznie budowlanka w Chinach zużywa 15% stali na świecie, 7 razy więcej niż Polska w całości, to jeżeli ta branża obecnie zacznie upadać i bardzo mocno zmniejszy produkcję, no to możecie się domyślić, że będziemy mieli nadpodaż pewnie stali na świecie. No więc to taki może trochę pośredni efekt, ale no, trzeba na niego zwracać uwagę. Zachęcam wszystkich po prostu do śledzenia tego, co się dzieje na rynku, a nie tam siedzenia z klapkami na oczach. No i okej, okay, na sam koniec, jak ja buduję swoją strategię inwestycyjną, jak ja w ogóle się jakby w oparciu o te moje tam przewidywania, scenariusze i tak dalej, jak ja się zachowuję. Co z moją strategią? Przypomnę motto webinaru. Ja staram się wiedzieć, kiedy inwestuję, a kiedy spekuluję. Znaczy trochę za Marcinem Iwuciem, którego książkę właśnie mam przy łóżku i czytam sobie. Jest to ciekawa lektura. Trochę dzielę faktycznie te swoje środki na takie aktywa, którymi nie chciałbym spekulować i wolałbym, żeby po prostu były spokojnie oszczędzane czy zainwestowane. Część świadomie gdzieś tam spekuluje, ale zakładam, że oczywiście mogę na nich stracić, ale staram się mimo wszystko mieć świadomość, że inwestuję. I co robię dzisiaj ja? I tutaj oczywiście jak zawsze disclaimer, że warto pamiętać o tym, że nie ma uniwersalnych strategii i sytuacji. I każdy powinien oczywiście taką strategię dostosować do swojej sytuacji, swoich warunków, umiejętności, możliwości, bla 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 bla. Nie chodzi mi o to, żeby pisać disclaimer, bo ktoś mnie potem będzie po sądach ciągał, tylko te rzeczy, o których ja będę mówił, one pasują do mnie z różnych powodów. Staram się wyjaśniać, dlaczego one do mnie pasują, ale niekoniecznie muszą pasować do Was. Pierwsza rzecz, potrzeby mieszkaniowe. Osobiście, słuchajcie, wynajmuję mieszkanie w samym centrum Warszawy w apartamentowcu, ponieważ stopa zwrotu właścicielki tego mieszkania wynosi około 2-3%. To znaczy, gdybym je dzisiaj kupił i na kredyt, to bym więcej płacił odsetek, nie raty, samych odsetek, niż płacę za sam czynsz najmu. Po prostu by mi się kompletnie nie opłacało tutaj kupować tego mieszkania. I z drugiej strony, świadomie w zeszłym miesiącu sprzedałem mieszkanie takie konsumenckie, które posiadałem w dobrej lokalizacji na Żoliborzu w Warszawie, ale ewidentnie konsumenckie, ono też miało bardzo niską stopę zwrotu. Nie nadawało się do wynajmu, i w ogóle tę decyzję podjąłem w maju, czy w kwietniu nawet, ponieważ po pierwsze spodziewałem się wzrostu stóp procentowych, czyli wiedziałem, że to mieszkanie po prostu będę do niego dokładał i że nie wynajmę go jakoś tam super ekstra, wtedy jeszcze rynek najmu był dość kiepawe, a po drugie mimo wszystko pewnie jakieś tam, jakąś tam nieruchomość dla siebie sobie znajdę, ale raczej się nastawiam na być może znalezienie jakiejś okazji za 2-3 lata, ale nawet jeszcze nie wiem gdzie, może poza Warszawą, może poza Polską, zobaczymy. Finansowanie. Spłaciłem też w zeszłym miesiącu, efektywnie też na skutek tej sprzedaży i różnych dochodów, leasing samochodu, jaki posiadałem i kredyt hipoteczny. I Pierwszy raz od 10 lat nie mam ani złotówki długu. Cieszę się z tego, bo coś czuję, że te stopy procentowe będą coraz wyższe, więc może lepiej jednak nie mieć teraz kredytów. Natomiast to nie jest tak, że ja fundamentalnie uciekam od kredytów i fundamentalnie nie akceptuję w ogóle długu. Moim zdaniem dług ma sens i zakładam, przypuszczam, że w przyszłości zaciągnę kredyt raczej na cele inwestycyjne niż po prostu na konsumowanie, wtedy kiedy ceny i stopy zwrotu z inwestycji będą bardziej racjonalne. Pewnie też oczywiście stopy procentowe będą trochę wyższe, ale wolę zaciągać kredyt na kupno czegoś taniego i być może czekać na spadek stóp procentowych niż w drugą stronę. Od strony oszczędności, czyli takiego bezpiecznego, bezpiecznej części portfela, czyli tego co stanowi trochę taką podwyżkę, znaczy poduszkę poduszkę jakby finansową, to tak naprawdę w tej chwili po pierwsze trochę nadbudowałem tą poduszkę po tej sprzedaży czy odkładając pieniądze z tych projektów freelancingowych. I tak naprawdę większość trzymam albo w obligacjach skarbu państwa indeksowanych inflacją, to są te EDO, i o tym dużo pewnie właśnie m.in. Marcin Wucz opowiada, więc nie będę tłumaczył, jak one działają. Natomiast chwilowo teraz się wstrzymuje, ponieważ one jeszcze lecą na starym odprocentowaniu, a oczekuję, że po tych podwyżkach stóp procentowych te oprocentowania powinny pójść do góry. Od niedawna też, w momencie, kiedy faktycznie te stopy procentowe zaczęły jechać do góry, to zacząłem się starać wyciągać środki z inwestycji na przykład giełdowych i przerzucać część na rachunek oszczędnościowy, i ponieważ rosną są stopy procentowe, czyli oprocentowanie na lokatach po prostu już ośnię. i częściowo też trzymam środki w walucie. Tu jedna uwaga, ja zarabiam w euro. Dopuszczam to, że mogę się wyprowadzić kiedyś za granicę, więc... Nie chodzi o to, że nie, zale, nie zachęcam nikogo do spekulowania na Foreksie i trzymania gotówki w euro, w dolarze, czy w czymkolwiek innym, bo tak. To nie ma większego sensu. Miałoby sens, gdybyście inwestowali w jakieś aktywa, które przynoszą dochody. Lokata to już jest jak, jak, jakaś, jakieś, jakieś tam dochody nawet. Natomiast ja faktycznie też zarabiam w euro, więc do końca nie ma sensu dla mnie wszystkiego przewolotowywać. Więc... Tak, tak te części płynne bardziej trzymam. Natomiast inwestycje, zarówno w części bezpiecznej, jak i agresywnej. Utrzymuję cały czas portfel moich mieszkań na Śląsku na wynajem. Raptem trzech, kawalerek, nie są wiele warte, ale przynoszą stabilny dochód, 8-10% ROI względem tego, co zainwestowałem. Przepraszam, 8-12%. do Czyli w cenach obecnych jakieś tam nawet 7% więc broń Boże nie planuję sprzedawać tych mieszkań, never to chyba jedno jest troszeczkę gorsze ale nadal, nawet jak ma kiepściejsze wyniki to ono przynosi 7%, więc nadal to ma sens, żeby je trzymać nie planuję ich sprzedawać i bardzo lubię comiesięczne wpływy które po prostu one przynoszą rozbudowuję w tej chwili też mój portfel obligacji korporacyjnych dlatego dla mnie to jest inwestycja niż oszczędzanie no bo one jednak mają wyższe stopy zwrotu ale też wyższe ryzyko Trzeba oczywiście do tego też spokojnie podchodzić i ostrożnie, jeżeli chodzi o typy tych obligacji, czy to są stało, czy zmienno kuponowe. To jest większa filozofia troszeczkę, jak w to inwestować. Podchodźcie do tego ostrożnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestowanie w fundusze obligacji. To nie jest dobry pomysł dzisiaj. Poszukajcie na YouTubie, dlaczego dzisiaj inwestowanie w fundusze obligacji to jest dość zły pomysł. Wyprzedałem też, tak jak mówiłem, długie pozycje na polską giełdę. We wrześniu sprzedałem ostatnie ETF-y na WIG20 i wypatruję tak naprawdę okazji na pojedyncze spółki giełdowe, bo ciągle można znaleźć fajne okazje prostych spółek, które zrozumiem, które mają jakiś cash flow, mają niską wycenę, tylko oczywiście trzeba się postarać, to nie jest proste. Ale po ostatnich przecenach coś tam można złapać I, i to już bardzo ostrożnie, to już naprawdę to już dla nie róbcie dzieci tego w domu. Gram przeciwko giełdom. Mam obecnie jakąś tam pozycję w ETF-ach shortujących, czyli gram na spadek wig i SP, dlatego że SP ma najwyższą cenę we wszechświecie i w wszech historii. SP 500 w Stanach Zjednoczonych po jest wyższy chyba o 50%. Od, sprzed pandemii, więc to w ogóle jest crazy to nie, to, to nie ma racji bytu i prędzej czy później to, to pęknie, tylko nie wiadomo kiedy, więc bardzo ostrożnie ja przypuszczam, że to będzie wtedy, kiedy FED zacznie podnosić stopy procentowe ale zobaczymy, <kluzny> jest bardzo ostrożnie z takimi instrumentami mam też trochę inwestycji takich okołoinflacyjnych czyli ETF-y na surowce i złoto bo to są elementy, które potrafią rosnąć wtedy, kiedy jest wysoka inflacja. To nie, nie działa zawsze, tam jest więcej specyfik z tym związanych, więc też trzeba podejść do tego ostrożnie. Dla mnie to że nawet nie jest inwestycja, tylko raczej hedge, zabezpieczenie się. Jak mamy ETF na surowce, to nie płaczę, jeżeli drożeje ropa i więcej płacę na, na stacji paliw, no bo zarobiłem na tym ETF-ie. Jeżeli ceny paliw spadną, ropy spadną i ceny paliw też spadną, no to ok, stracę na tym ETF-ie, ale, dzięki, ale przynajmniej taniej zatankuję na, na stacji benzynowej. To się nazywa hedging, zablokowanie po prostu kosztów życia, można powiedzieć, w pewnym części. No i faktycznie będę teraz pasywnie inwestować jakąś inwestycję deweloperską, tak zwany private debt, ale robię to poza Polską, dlatego to też jest specyficzna rzecz natomiast to jest taka inwestycja, która nie jest wyceniana do rynku, jest inwestycją prywatną więc sposób przynosi jakieś tam określone określoną stopę zwrotu, jeżeli oczywiście nie nastąpi bankructwo tejże, tejże firmy ale to jest sposób na inwestowanie w momencie, kiedy giełdy są drogie, stopy procentowe ciągle są słabe, no to trzeba jakoś tam kombinować, no i oczywiście wreszcie szukam okazji na rynku nieruchomości coś się na pewno pojawi, pewnie nie pojedyncze flipy, tylko może coś większego, ale tak działam ja ale to takie moje specyficzne podejście. Więc nie wiem, co myślicie o, o, o tych, powiedzmy, moich pomysłach inwestycyjnych, ale to zaraz mamy chwilę na pytanie i odpowiedzi, więc lecę, lecę do końca. Podejmując te różne decyzje, jak w ogóle budowałem tą strategię? Jak myślałem o nieruchomościach konsumpcyjnych, czyli czy sprzedać to mieszkanie, czy wynajmować i tak dalej, zresztą też nagrywam o tym osobny film, to moje, moje myślenie polega na tym, że czy w ogóle jestem w stanie kupić coś taniej, wynająć taniej niż kupić daną nieruchomość Jeżeli tak, no to wolę wynajmować I taka jest w dzisiaj sytuacja Inwestowanie w mieszkania tak zwane tezauryzacyjne Czyli zakładanie, że będę trzymał puste mieszkanie Albo wynajęte za psie pieniądze No to jest pytanie, czy tak naprawdę to jest inwestycja, czy to jest spekulacja Znaczy, czyli mamy pewność, że ceny nieruchomości wzrosną A biorąc pod uwagę, że pewnie przyjdą nowe podatki No to tym bardziej może być z tym słabo inwestowanie w mieszkania na wynajem pandemia pokazała jeden fakt, że takie nudne mieszkania, dwa, trzy pokoje z długoterminową umową najmu, z dobrym położeniem, one z reguły przynoszą przeciętne stopy zwrotu, one w pandemii sobie fajnie poradziły problem jest taki, że ta niska stopa zwrotu czy tam przeciętna, przy wysokich stopach procentowych i kredycie no to już nie będzie taka super, Ale, ale przynajmniej w pandemii to się fajnie sprawdzało Widać, że stare klasyki wróciły do mody, czyli zwykłe kawalerki, mieszkania dla studentów. Wrzesień tego roku był rekordowy, tak jak mówiłem, więc myślę, że jak na przykład będę szukał nowych zakupów mieszkań, bo ktoś pytał, gdzie mam te mieszkania, mam trzy kawalerki, jedną w Sosnowcu, jedną w Chorzowie, jedną w (śmiech) Katowicach, takie nudne miejsca, stare klasyki. Pandemia przez chwilę mogła nam sprawić wrażenie, że jakość ma znaczenie, ale jednak chyba nie za każdą cenę. Bo faktycznie te, te bardzo dobrze położone apartamenty, domy zyskały dużo na wartości i w cenach wynajmu w 2021 roku, ale być może teraz przy tym takim wyhamowaniu rynku i wzroście kosztów kredytu to to już nie będzie takie super sexy, bo one z reguły też bardzo niskie rentowności przynoszą. I ja już się dzisiaj zastanawiam, gdzie, kto i jak może stracić na tym rynku nieruchomościowym. Po tym, co powiedziałem przed chwilą, przypuszczam, że najwięcej w pewnym momencie ten najem krótkoterminowy mógł cierpieć i pewnie nadal trochę będzie cierpiał. Mieszkania na pokoje przejściowo miały słabo. Zobaczymy, jak będzie po wrześniu, bo podobno pokoje bardzo dobrze się wynajmowały, więc zobaczymy. Mieszkania premium mogą stracić po tym, jak wzrosną stopy procentowe. Musimy po prostu zobaczyć, ale... Efekt od wzrostu procentowych i wyboru do wzrostu kosztów kredytu no to jest 3 do 6 miesięcy minimum a do, do momentu kiedy ten kto posiada ten kredyt na kiepskie mieszkanie zanim on odczuje te problemy no to też minie 3 do 6 miesięcy więc tak naprawdę za pół roku no i wcześniej pewnie jakieś tam okazje się mogą zacząć pojawiać Flip deweloperka niezmiennie powtarzam, że dzisiaj trzeba być jeszcze bardziej ostrożnym z inwestycjami Albo szybko, albo z dużym marginesem bezpieczeństwa i b- b- będzie po gorzej. I na pewno ostrożnie, jeżeli chodzi o ładowanie pełnego majątku we flipy czy, czy inwestycje, zwłaszcza teraz po prostu. Finansowanie, tak jak mówiłem, pół roku temu, 9 miesięcy temu, bardzo ostrożnie z kredytami, bo najprawdopodobniej to nie koniec podwyżek stóp procentowych. I warto chyba teraz zwłaszcza trzymać gotówkę w zapasie. Nawet na tych kiepskich lokatach, te lokaty będą przynosiły trochę więcej pieniędzy i coraz więcej okazji może być. I po prostu... Posiadajcie strategię inwestycyjną. Co warto obejrzeć w ramach uzupełnienia? Trzy nagrania poświęcone generalnie w ogóle długoterminowym trendom na rynku nieruchomości, bo dużo tego, co zakładam, przewiduję, analizowałem bardzo szczegółowo w tych trzech nagraniach, więc w dużym skrócie obejrzyjcie, polecam, na moim kanale. I trzy ostatnie nagrania, czy stopy procentowe pójdą jeszcze w górę, to bardzo szczegółowe nagranie właśnie poświęcone inflacji i stopom procentowym. Drugie nagranie też poświęcone stagflacji, czyli temu, czy y, może być sytuacja taka, że mamy wysoką inflację i hamującą gospodarkę i czy nieruchomości w ogóle bronią przed taką sytuacją. No i też dla tych osób, które się w ogóle zastanawiają, czy kupować, czy wynajmować, pierwsze nagranie z serii kup- y, za i przeciw w ogóle, kupno-wynajem, niefinansowe argumenty, opowiadałem, jak ja o tym myślę, co o tym myślę. Y, przygotowuję kolejne nagrania poświęcone temu tematowi, już bardziej od strony finansowej. ale to niestety za tydzień, dwa albo trzy. No dobra, i słuchajcie, na sam koniec, jeżeli Wam się podobało, że lubicie te webinary, czy inne nagrania, czy lubicie mnie czytać, słuchać i tak dalej, żebym nie musiał finansować, żebym mógł się skupić i poświęcić temu tematowi, wejdźcie na Patronite, wejdźcie na patronite.pl, możecie znaleźć ten już link na mojej stronie, czy na, na kanale YouTube jest też link. Do mojego profilu na Patronite możecie mnie wesprzeć. Możecie dołączyć też do jakby grupy bliskich patronów, z którymi odbywamy co miesiąc też takie spotkania zamknięte w małym gronie, osobowym. Mam też program jakby jeden na jeden, więc jeżeli ktoś potrzebuje więcej, chce bezpośrednio mieć możliwość tej rozmowy, na przykład przez Patronite Was serdecznie zapraszam. Jeżeli nie chcecie mnie wesprzeć, ale coś chcecie skorzystać, to zapraszam też do pobrania darmowej czeklisty wiedzy. Jeżeli zapiszecie się na mój newsletter, to możecie pobrać też um, um, Po prostu taką prezentację, gdzie dzielę się prawie wszystkimi źródłami, z których korzystam po prostu przy przygotowaniu tego webinaru. Więc zawsze, jak już się zapiszecie raz na ten newsletter, zawsze będziecie mieli dostęp do tej listy. I po trzecie, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robię, to zapraszam Was do siedzenia mnie na moich kanałach social media. Począwszy od LinkedIna, przez Facebook, Instagram, Twittera, gdzie najwięcej, jakby ostatnio działam, YouTube i Spotify. Serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chcielibyście o coś zapytać czy coś skonsultować, napiszcie do mnie po prostu maila. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że dołączyliście do mnie. Zostali się ze mną dwie godziny. Dużo czasu Waszego poświęciliście jakby na, na spotkanie mnie, wytrzymaliście te problemy techniczne na samym początku, więc obiecuję Wam, że postaram się naprawić ten film i spowodować, że będzie super brzmiał, będzie w jednym super kawałku. I życzę Wam od razu już wesołych świąt, niskich stóp procentowych i niskich podatków w nowym roku, ale przede wszystkim trzymajcie się mam nadzieję, że ten webinar Wam pomógł.